Bonjour à tous, je suis Cécile Dantan et cette semaine je retrouve avec un plaisir non dissimulé Philippe Forny, directeur de la gestion privée chez BNP Paribas, Banque Privée. Bonjour Philippe. C'est un plaisir de revenir. Philippe, nous allons discuter aujourd'hui d'un domaine qui fait tourner le monde mais qui est touché de plein fouet par l'épidémie mondiale du Covid. J'ai nommé la sacro-sainte consommation. Pour commencer Philippe, j'aimerais savoir si vous pensez que cette pandémie a profondément modifié le comportement des consommateurs. Sans l'ombre d'un doute, nous n'avons pas pu consommer comme en temps normal, nous n'avons pas pu nous rendre dans les magasins comme nous en avions l'habitude, car bien sûr les magasins non essentiels étaient fermés, il était impossible de sortir, donc inévitablement cela a obligé les gens à acheter en ligne. Les gens se sont mis à consommer comme ils le pouvaient en fonction évidemment des restrictions drastiques. Donc oui, les habitudes de consommation ont évolué, mais à mon sens, il s'agit simplement de l'accélération d'un changement structurel préexistant que l'on pouvait clairement observer dans les pays occidentaux et évidemment surtout en Chine. Les gens ont commencé à délaisser les magasins physiques pour acheter en ligne et cette tendance n'a fait en fait qu'accélérer en 2020. Vous l'avez dit, durant les divers confinements qui se sont succédés aux quatre coins du monde, nous n'avons pas pu acheter de nombreux biens comme nous le faisions habituellement. Des pans entiers d'économie se sont arrêtés. Dans votre thème d'investissement pour 2021, vous anticipez pourtant déjà un fort rebond de la consommation. Alors moi, je me demande comment vous pouvez être certain que les gens vont dépenser à nouveau, voire même qu'ils vont dépenser plus quand l'économie euh, va recommencer à tourner à plein régime. Pour ma part, je ne sais pas si je vais acheter dans quelques mois les vêtements d'hiver non achetés cette saison, voire est-ce que j'aurais besoin de remplacer ceux que je n'ai pas usés puisque je suis restée confinée chez moi. Ce qui est probable en revanche, c'est que je ne partirai pas deux fois en vacances car ça, ça m'est malheureusement impossible. Donc par conséquent, cette consommation, est-ce qu'elle est perdue pour de bon ou pas C'est une question intéressante. Vous avez mis de l'argent de côté que vous n'avez pas dépensé. La question est donc, allez-vous garder cet argent pour constituer une épargne de précaution ou allez-vous euh, le dépenser quand la conjoncture s'améliorera Allez-vous réellement dépenser une partie de cet argent que vous avez économisé Je suppose en fait que vous allez dépenser une partie de l'argent que vous avez économisé pour vous faire plaisir. Peut-être allez-vous vous offrir des vacances un peu plus luxueuses que d'habitude. Peut-être que vous vous autoriserez des week-ends prolongés ou de petits séjours en plus de vos vacances traditionnelles. Vous déciderez peut-être de dépenser votre argent autrement, par exemple pour acheter une nouvelle voiture ou un nouvel ordinateur. Vous aurez peut-être envie de faire aussi des travaux d'aménagement d'intérieur et de changer certains meubles chez vous. Les gens, en fait, peuvent dépenser leur argent de, de bien des manières. Et je pense que lorsqu'elles auront l'occasion de dépenser cet argent, en fait, ils le feront. Je m'attends donc, donc à des dépenses de, de consommation plus élevées qu'en temps normal, car les gens en fait, n'ont pas pu consommer comme ils le souhaitaient en 2020. Vous avez évoqué la Chine tout à l'heure, parlons de l'Asie en général. Est-ce qu'on y voit une tendance similaire émerger Pour le coup, cette tendance est encore plus manifeste en Chine, dans le sens où nous assistons depuis quelques temps déjà à l'émergence d'une classe moyenne et bien sûr prête à consommer, voire à surconsommer. Il s'agit d'un phénomène en fait, qui a commencé il y a une dizaine d'années et qui se poursuit, mais il est très intéressant de, de constater que, contrairement à ce que l'on observe dans le monde occidental, en Chine, une grande partie de cette consommation, qui est une véritable première pour ces ménages, a lieu directement en ligne. Il n'y a pas eu d'épisode de consommation en magasin. Il n'y a pas eu d'étape intermédiaire. Ces ménages ont directement commencé à acheter en ligne. Et cette tendance a bien sûr été alimentée par des entreprises géantes, comme Tencent et Alibaba, qui sont les champions de la vente en ligne en Chine. 
Quand nous avons parlé de reprise de la consommation, j'imagine que nous avons parlé des personnes ayant un emploi et percevant un revenu régulier, y compris des plus de 50 ans, qui ont économisé de l'argent pendant les confinements et qui disposent aujourd'hui de revenus disponibles pour acheter des biens et des services quand l'économie va redémarrer. Euh, mais qu'en est-il des personnes en situation précaire On sait malheureusement qu'ils sont nombreux. Est-ce que vous pensez qu'elles dépenseront l'argent qu'elles ont Non, je pense que la pandémie de coronavirus a créé une sorte de fracture. De manière générale, les cadres sont en fait les, les grands gagnants de cette situation et affichent les taux d'épargne les plus élevés. Ils ont conservé leur emploi, ils ont continué à percevoir leur salaire tous les mois et n'ont pas pu dépenser autant qu'en temps normal. Par conséquent, le taux d'épargne de ces personnes euh, a augmenté et en particulièrement chez les individus âgés de 30 à 50 ans. En revanche, la situation s'est révélée bien plus compliquée pour les personnes en situation précaire et qui sont souvent les plus jeunes ou les travailleurs intérimaires. Nous avons même assisté à l'émergence d'une tendance qui a vu certains jeunes adultes, dans la vingtaine ou la trentaine, retourner chez leurs parents pour ne pas avoir à payer de loyer et ainsi économiser de l'argent. Il y a donc bien une recrudescence de la précarité chez les plus jeunes. Par conséquent, il est peu probable que ces personnes dépensent plus en 2021. Cela étant, dans la mesure où certains d'entre eux sont retournés chez leurs parents et ne paient pas de loyer, il se peut qu'ils aient plus d'argent de côté. Nous avons déjà observé ce phénomène par le passé dans des pays comme Hong Kong, Singapour ou Japon, où les jeunes restent généralement plus longtemps chez leurs parents pour pouvoir économiser de l'argent. Or cela a une incidence sur leurs habitudes de consommation. C'est la raison pour laquelle les produits de luxe, par exemple, ont la cote chez les Japonais âgés de la vingtaine ou de la trentaine, l'argent qu'ils économisent du fait de l'absence de dépenses de loyer leur permet d'acheter d'autres produits plus ostentatoires. On entend beaucoup que cette pandémie a fait prendre conscience aux entreprises, mais surtout aux consommateurs, de bien des travers de leur vie d'avant. Est-ce euh, que ça va avoir un impact sur la consommation dite responsable Et est-ce que euh, c'est une tendance croissante Absolument, c'est une tendance croissante. J'en veux pour preuve l'engouement pour les vêtements d'occasion, ou ce qu'on appelle « vintage », comme on dit maintenant. Le vocable évolue. Mais en fin de compte, de quoi parle-t-on On parle de vêtements qui ont été achetés, portés et qui sont réutilisés. Et c'est une forme de recyclage des vêtements qui me semble tout à fait bienvenue. Nous devons comprendre que jusqu'à présent, cette époque de la mode rapide ou ultra rapide, qui consiste par exemple à acheter un t-shirt chez Primark pour 3 livres ou 3 euros, à le porter deux fois puis à le remiser en placard, encourage des pratiques peu respectueuses de l'environnement. En effet, vous savez que rien que pour fabriquer un t-shirt en coton, il faut des milliers de litres d'eau. C'est un processus qui engendre évidemment un gaspillage considérable. Par conséquent, c'est une bonne chose de donner à nos vêtements ou à d'autres biens une seconde vie dès que nous le pouvons. C'est bénéfique non seulement pour l'environnement, mais aussi pour les consommateurs, car bien souvent cela permet de faire de, de bonnes affaires. On parle aussi de l'économie du partage portée par ces têtes de pont Uber et Airbnb euh, et qui semble avoir de beaux jours devant elle, non Il y a un certain engouement pour l'économie de partage. Et il est intéressant de regarder les modèles d'affaires d'Uber, d'Airbnb qui sont en fait les fleurons de l'économie de partage. Ces deux entreprises ont levé des sommes astronomiques lors de leur introduction à la Bourse de New York. Mais que représentent en fait ces entreprises Airbnb offre une alternative aux hôtels. Cela peut être intéressant si vous cherchez un logement moins cher ou un logement différent de ce que proposent par exemple les hôtels traditionnels. 
C'est aussi un moyen, il ne faut pas le négliger, pour les propriétaires de rentabiliser, euh, par exemple, leurs biens. Si le logement est inoccupé, ils peuvent le louer via Airbnb pour gagner de l'argent. Même s'ils occupent le logement, mais qu'une chambre est disponible, ils peuvent également louer la chambre en question pour arrondir leur fin de mois. Je pense que l'économie du partage consiste en fait à exploiter les capacités inutilisées pour gagner de l'argent. Le principe est exactement le même pour Uber, puisqu'il s'agit d'utiliser la voiture d'un particulier pour effectuer un trajet au lieu de prendre un taxi classique. Mais encore une fois, qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que ces voitures roulent plus souvent. Savez-vous par exemple qu'une voiture reste 95% de son temps en stationnement Que ce soit au travail, à domicile, dans le garage, nos voitures ne roulent en moyenne que 5% du temps. C'est tout sauf rentable. Et Uber permet de faire rouler votre voiture beaucoup plus souvent et ainsi d'améliorer leur rentabilité. C'est l'un des aspects de l'économie de partage. Les gens ont compris qu'ils n'ont pas besoin de toujours posséder les biens. Ils peuvent se contenter de les louer, de les emprunter par l'intermédiaire d'Uber ou d'Airbnb par exemple. On peut aussi citer Spotify pour la musique, Netflix ou Amazon Prime pour la vidéo. Là encore, au lieu d'acheter des DVD ou des CD, et ça prend souvent de la place chez vous, on se contente de louer ses capacités via en fait un abonnement. Et je pense donc que cette économie du partage a bien sûr évidemment de beaux jours devant elle et qu'elle est vouée à prospérer fortement. Pour de plus en plus de gens, l'expérience est plus importante que l'acte d'achat lui-même et la possession. C'est une évolution très forte chez les, chez les millennials. Qu'est-ce que le retail va devoir faire pour adapter l'expérience d'achat en conséquence Eh bien, je pense que c'est un défi pour les magasins physiques, car pour rester dans le coup, Face aux distributeurs en ligne, il leur faudra améliorer l'achat en magasin, le parcours d'achat. Il, il va leur falloir attirer de, de, de nouveau les gens dans les boutiques. Et je pense que, honnêtement, cela va être difficile car les consommateurs ont réalisé qu'il est beaucoup plus simple d'acheter en ligne et qu'ils n'ont pas besoin de se rendre dans un, dans un magasin physique. Je pense qu'il faut donner aux gens une bonne raison de retourner au magasin mais il ne s'agit pas de se contenter de vendre des biens, mais de proposer peut-être des essais, des événements, des formations. Une véritable expérience qui donne envie aux consommateurs de se déplacer en magasin et en fait de le motiver. Je pense que les distributeurs physiques devront se montrer ingénieux et qu'il leur faudra adopter des stratégies de distribution omnicanales. Il leur faudra notamment proposer un service dit « click and collect », qui permet de commander un, un article en ligne et d'aller le récupérer en magasin, le jour même par exemple, une heure ou deux heures plus tard. Cela leur permettra de continuer à rivaliser avec les distributeurs en ligne, comme Amazon ou autres, car le « click and collect » permet de gagner du temps et offre un sentiment de réalisation immédiate, ce que les gens souhaitent aujourd'hui. Alors, comme habituellement, je vais finir sur une question très pratique. Comment les investisseurs peuvent-ils se positionner sur ce thème de la consommation Philippe, quelles sont vos recommandations Il existe de nombreuses façons de, de miser sur le thème du rebond de la consommation. La première consiste à acheter des actions. Prenons un exemple. À l'heure où nous parlons, le secteur de la distribution en Europe affiche des valorisations plus élevées qu'avant la pandémie de Covid, qui s'est abattue sur nous, mais comme vous le savez, depuis mars 2020. En fait, les cours des actions des distributeurs cotés en Europe ont déjà enregistré un rebond assez impressionnant. 
Et cela concerne à la fois les supermarchés, la distribution alimentaire et les distributeurs de produits non alimentaires, comme par exemple les détaillants de prêt-à-porter. Et il convient de préciser qu'il s'agit d'un rebond généralisé qui concerne autant les distributeurs en ligne que les chaînes de magasins de distribution traditionnelles. Euh, malgré les contraintes qui ont pesé sur la consommation jusqu'à présent, nous pensons que les campagnes de vaccination qui se mettent en place devraient permettre une normalisation de la consommation et que les magasins physiques devraient récupérer leur part de marché, ce qui se traduira bien sûr par une amélioration des perspectives de vente pour les 12 prochains mois. Nous croyons fermement à ce scénario et sommes convaincus que ces entreprises bénéficieront du rebond de la consommation. La grande inconnue dans, comme concerne les secteurs ultra-sensibles à la conjoncture, comme par exemple le secteur du tourisme et des loisirs, qui a été frappé évidemment de plein fouet par les restrictions de déplacement. L'inconnu concerne donc la capacité de redressement de ce secteur, qui n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant-crise, puisque les restrictions de déplacement et les mesures de quarantaine imposées par certains pays ont provoqué un effondrement des ventes. Personnellement, je préférerais me positionner sur le segment de la distribution plutôt que sur celui des loisirs, car les perspectives du secteur du tourisme et des loisirs sont beaucoup plus incertaines à moyen terme. Certes, ce secteur finira par se redresser, mais certaines entreprises, plombées par leurs dettes et par des coûts trop lourds, pourraient ne pas survivre. C'est donc un secteur aux perspectives plus incertaines et je suis en revanche plus confiant pour le secteur de la distribution qui devrait voir ses ventes rebondir dans les 12 prochains mois. Merci Philippe et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, chers auditeurs, pour nous écouter ou nous réécouter, abonnez-vous à notre chaîne de podcast BNP Paribas Banque Privée sur votre plateforme de streaming audio préférée. À bientôt 